0: Mobilfunk Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk. Jetzt auch als Podcast.
1: Wenn Sie in den Medien ExpertInnen sehen, die unterschiedliche Standpunkte vertreten, dann fragen sie immer danach, was der wissenschaftliche Konsens eigentlich ist. Ist vielleicht die Aussage von Experte A sehr viel solider als der, die von Expertin B?
0: Das sagt Frau Professor Astrid Kause von der Leuphana Universität Lüneburg. Und sie forscht dazu, wie wissenschaftliche Laien Risiken und Unsicherheiten wahrnehmen. Mein Name ist Hannes Rückheimer und Sie hören Mobilfunk Talk, den Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Warum befassen wir uns heute mit Themen wie wissenschaftlicher Unsicherheit, False Balance, Risikoabschätzungen und dergleichen? Das hat ein bisschen damit zu tun, wie Mobilfunk-Skeptiker argumentieren. Die verweisen nämlich oft auf diese wissenschaftliche Unsicherheit. Es gäbe keinen schlüssigen Beweis dass von Mobilfunksignalen bzw. elektromagnetischen Feldern wirklich keine Gefahr ausgehe. Doch wer so argumentiert, ignoriert wissenschaftliche Grundprinzipien. Denn es ist schlicht nicht möglich, einen unumstößlichen Beweis für die Unschädlichkeit eines Effekts zu führen. Dennoch liefert Wissenschaft selbstverständlich eine valide Abschätzung, die bei der Bewertung hilft. Hinzu kommt, dass Gegner und Skeptiker auch immer wieder Studien als Beleg für ihre Thesen anführen. Doch ähnlich wie etwa beim Klimawandel sollte man sich fragen, was ist denn der wissenschaftliche Konsens? Welche Erkenntnis wird von der überwiegenden Mehrzahl der Wissenschaftler vertreten, die sich mit dem Thema befassen? Und was sind Minderheitsmeinungen? Es mag zwar sympathisch wirken, sich als Wissenschaftler gegen die überwiegende Mehrzahl von Vertretern eines Fachgebiets zu stellen, aber solche Außenseitermeinungen sind nicht prinzipiell gleichwertig mit den Ergebnissen, zu denen der Großteil der Experten kommt. Wer sich nicht intensiv mit solchen wissenschaftlichen Prinzipien und Fragestellungen befasst, fühlt sich aber damit schnell überfordert. Wie ist denn jetzt eine wissenschaftliche Studie zu bewerten? Wie sollte man mit Risikoabschätzungen und verbleibenden Unsicherheiten im Alltag umgehen? Versuchen wir mal, dieses zugegebenermaßen komplexe Thema Schritt für Schritt aufzudröseln. Und dabei hilft uns Frau Professor Astrid Kause. Hallo.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Professor Kause, Sie haben ja unter anderem geforscht zum Thema Risikokompetenz. Könnten Sie uns bitte mal erklären, was damit genau gemeint ist?
1: Ja, unter Risikokompetenz verstehen wir, dass Menschen kompetent sind, Risiken gut zu verstehen und darüber möglichst gut informierte Entscheidungen zu treffen. Da ist ein wichtiger Teil das Verständnis von Statistik. Also die Kommunikation von Risiken enthält ja oft Zahlen. Und ähm, diese Zahlen zu verstehen, trägt zur Risikokompetenz bei. Wir nennen das in der, in der Psychologie- und Entscheidungsforschung die sogenannte Numeracy, also die Fähigkeit, mit Zahlen umgehen zu können und Wahrscheinlichkeiten. Sozusagen die, die Mathematik oder die Statistik zu beherrschen, ist ja nicht alles in der Risikobewertung, sondern Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen zu können von Risiken und einschätzen zu können, inwiefern diese Vor- und Nachteile mit eigenen Zielen und Werten übereinstimmen. Das äh, trägt auch zu einer Risikokompetenz bei. Aber genau, der eine wichtige Teil ist vor allen Dingen die Zahlen zu verstehen.
0: Aber auch wenn wir jetzt gar nicht so ganz genau auf die Nachkommastellen schauen, wenn wir in der Diskussion hören oder irgendwo lesen, eine wissenschaftliche Erkenntnis sei unsicher, wie ist denn das für den Alltag zu bewerten?
1: Also Unsicherheit ist ähm, ein Dachbegriff, das heißt in allererster Linie, dass ich Menschen, wenn sie mit diesem Begriff konfrontiert werden, empfehlen würde herauszufinden, in was die Unsicherheit eigentlich besteht. Und die kann natürlich sehr viele Quellen haben. Sie kann in widersprüchlichen Studienergebnissen liegen. Sie kann in unsicheren Vorhersagen liegen. Also wir wissen zum Beispiel, dass das Wetter morgen gut wird, aber wie gut es genau wird, wissen wir nicht. Oder wir wissen, dass es, ähm, ja genau, dass es morgen regnen wird, aber wir wissen nicht, wie sehr es regnen wird. Dann haben wir sozusagen nur eine Richtung, aber keine genaue Angabe. Wir können sagen, Wetterbericht A sagt, es wird morgen regnen, Wetterbericht B sagt, es gibt morgen Nebel, dann haben wir widersprüchliche Aussagen. Vielleicht wissen wir auch gar nichts darüber, wie das Wetter morgen werden wird, weil wir keinen Zugang zu irgendeiner Vorhersage haben. Und das gilt es erstmal zu verstehen, woher eigentlich Unsicherheit kommt und zu erfahren, was wir eigentlich nicht wissen. Also was wissen wir nicht und was ist die Quelle von Unsicherheit?
0: Da ergibt sich dann natürlich die Frage, ähm, wie gehen die Menschen im Alltag mit dieser wissenschaftlichen Unsicherheit um? Wie beeinflusst die denn dann Entscheidungen und unser Verhalten?
1: Also es kommt tatsächlich darauf an, worin die Unsicherheit besteht. Also ähm, ein wichtiges Maß für uns in der Psychologie ist, wie sehr Menschen ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen vertrauen. Und ähm, da kommt raus, dass äh, wenn in diesen Unsicherheit drin ist, zum Beispiel ein Intervall statt einem Präzi einer präzisen Vorhersage, also die Regenwahrscheinlichkeit für morgen ist 30 bis 50 Prozent, dann ähm, ist die Tatsache, dass da ein Intervall steht, statt einer präzisen Vorhersage erstmal nicht weiter schlimm. Dann ähm, vertrauen Menschen zwar der Vorhersage weniger, aber der Quelle genauso. Also die Kommunikation von Unsicherheit ähm, tut sozusagen dem Vertrauen in die in den oder die vorhersagende Wissenschaftler in keinen Abbruch. Und zu der Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir nichts wissen, gibt es tatsächlich relativ wenig Forschung. Also da Gibt es Unsicherheit über die Wahrnehmung ähm, von Unsicherheit? Wir haben uns vielfach damit auseinandergesetzt, wie statistische Unsicherheit kommuniziert wird, also widersprüchliche Studienergebnisse, unpräzise ähm, Vorhersagen. Aber dieses Wissen, was wir nicht wissen oder nicht wissen, was wir nicht wissen, das ist, äh, das ist tatsächlich noch nicht sonderlich gut erforscht von unserer Seite
0: aus. Jetzt haben wir ja bei unserer Fragestellung Mobilfunk nicht die Situation, dass es keine Erkenntnisse gäbe sondern dass von Unsicherheiten die Rede ist und dass prinzipbedingt keine absoluten Gewissheiten von der Wissenschaft geliefert werden können. Wie geht die Gesellschaft, wie gehen die Menschen mit dieser Art von Unsicherheit jetzt am besten um?
1: Also nichts ist sicher, also dem Tod und den Steuern hat zumindest Benjamin Franklin mal gesagt, absolute Sicherheit sozusagen aus psychologischer Perspektive gibt es eigentlich kaum. Also zum einen, weil Wissenschaft ein Prozess ist, in dem wir uns die, der Wahrheit annähern und das funktioniert oder dem, dem, wie die Welt funktioniert, annähern. Und das funktioniert natürlich in unterschiedlichen Disziplinen unterschiedlich gut. Also physikalische Prozesse, die gut erforscht sind, sind vermutlich weniger unsicher als äh, Studien zur Wahrnehmung von Fehlinformationen oder Klimaforschung zum Thema Wolken, ähm, wo auch viele Unsicherheiten drin sind. Mm, aber ähm, das hängt tatsächlich sehr von der Disziplin ab, wie groß die Unsicherheiten sind. Und aus meiner Perspektive gibt es natürlich keine absolute Sicherheit, gerade wenn es um ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse geht. Und wir können immer nur mit dem arbeiten, was wir gerade wissen und mit dem, was gerade getan wird, um diese Unsicherheit zu reduzieren. Das heißt, wer forscht da und an was und ähm, wie können wir darauf basierend möglichst gut entscheiden und ähm, unsere Entscheidungen auch immer wieder an neue Evidenz anpassen. Das ist, wenn der Covid-Pandemie ja passiert, dass ähm, sich Richtlinien immer wieder verändert haben und äh, Verhaltensempfehlungen basierend auf dem, was äh, neue Studien hervorgebracht haben und braucht also eine gewisse Flexibilität, um
0: ähm,
1: ja, um sich anzupassen.
0: Wann nehmen Menschen denn etwas als Risiko wahr und welche Faktoren spielen dabei eigentlich eine Rolle?
1: Also welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, sind ähm, Charakteristiken der, der Risiken selbst. Die Dimensionen, die ähm, bestimmen, wie das wahrgenommen wird, sind, wie bedrohlich ist ein Risiko. Das heißt, äh, wie viele Menschen werden davon auf einen Schlag betroffen sein? Und sehr bedrohlich, damit meine ich vor allen Dingen die Zeiträume. Das heißt, wenn viele Menschen innerhalb von kurzen Zeiträumen betroffen sind, wie von zum Beispiel Terroranschlägen oder jetzt einer Pandemie, Flugzeugunfällen, dann werden diese als sehr bedrohlich wahrgenommen versus kontinuierliche Risiken. Das sind solche, die über lange Zeiträume Menschen betreffen. Und ein Risiko, auch wenn sozusagen, wenn ich 15 Jahre habe und ein bedrohliches Risiko tritt am Anfang dieser 15 Jahre auf und betrifft 1.000 Menschen und äh, das ähm, kontinuierliche Risiko betrifft über den ganzen Zeitraum von 15 Jahren 1.000 Menschen, dann wird das Erstere, obwohl es am Ende die gleiche Anzahl an Menschen sind, als bedrohlicher wahrgenommen. Das nennen wir Dread, also ist es ein Dread-Risk ähm, oder eher kontinuierlich. Und die zweite Dimension ist, äh, wie viel wissen Menschen tatsächlich? Also Risiken werden als bedrohlicher wahrgenommen, je weniger ähm, sie darüber wissen und je weniger darüber bekannt ist. Also auch hier spielt sozusagen die Unsicherheit eine große Rolle, wobei wir natürlich auch unterscheiden zwischen ähm, Unsicherheit aus subjektiver Perspektive, also vielleicht weiß die Wissenschaft ganz viel über ein Risiko, aber ich weiß es nicht, und dann ist meine subjektive Unsicherheit eben groß, aber tatsächlich äh, gibt es gar keine. Also ähm, wie viel weiß ich tatsächlich darüber? Ja, das sind sozusagen Dimensionen, die sich über viele unterschiedliche Risiken und Studien hinweg als st relativ stabile Prädiktoren ähm, ergeben haben. Dread und äh, wie, wie viel wissen wir eigentlich darüber?
0: Jetzt haben wir ja, wenn so Fachdiskussionen wie über elektromagnetische Felder in der Alltagswelt ausgetragen werden. Das Problem, dass beide Seiten Studien anführen. Studien, die das ein oder das andere Argument stützen. Ähm, wer jetzt kein Wissenschaftler ist, wie hat man denn da eine Chance, ähm, seine eigene Entscheidung zu treffen, mit dieser Unsicherheit umzugehen?
1: Also ähm, wenn wenn es widersprüchliche oder scheinbar widersprüchliche Ergebnisse gibt von Studien, dann ähm wäre meine Empfehlung erstmal zu schauen, welche ganz genaue Frage haben diese Studien eigentlich gestellt? Haben die wirklich ganz genau die gleiche Frage gestellt? Und wenn nicht, dann kann die Frage und die damit einhergehende Methodik ja natürlich auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Das wäre so meine erste Empfehlung. Und die zweite wäre... Studien nicht losgelöst von dem, was vorher passiert ist, zu sehen. Also äh, sich auch anzuschauen oder danach zu fragen. Und da denke ich, das ist auch ein indirekter Appell an JournalistInnen und Menschen, die Wissenschaft kommunizieren in, für die allgemeine Bevölkerung, ist, äh, sich gleichzeitig mit einzelnen Studienergebnissen oder einzelnen ExpertInnen-Aussagen immer auch den wissenschaftlichen Konsens anzuschauen. Also zu gucken... Wie passt denn das, was wir hier sehen, dieser scheinbare Widerspruch in die allgemeinere Studienlage ähm, rein? Und das kann tatsächlich Vertrauen auch erhöhen. Also dazu gibt es Studien, wenn, ähm, wenn widersprüchliche Aussagen in einen breiteren Diskurs eingeordnet werden, dann wird diesen mehr vertraut, wenn ähm, äh, als wenn diese einfach so gegen, gegenübergestellt werden.
0: Da fühle ich mich als Journalist natürlich dann auch Angesprochen. Klar versucht man dann auch immer, die Ergebnisse einzuordnen und zu bewerten. Da gibt es aber auch natürlich wiederum andere Fallen, in die man in so eine Diskussion laufen kann. Eine davon verbirgt sich hinter dem Begriff False Balance. Was steckt denn da dahinter?
1: Also unter False Balance verstehen wir, dass zwei Standpunkte das gleiche Gewicht bekommen das heißt, ich habe zum Beispiel in einer Talkshow Expertin A und Expertin B zum Thema Ist der Klimawandel anthropogen? Ähm, äußern sie sich da und die eine Person sagt ja und die andere Person sagt nein. Und wenn Menschen dann gefragt werden, inwiefern stützt denn die zugrunde liegende Studienlage die Aussagen von Expertin A und Expertin B, dann ähm, entsteht oft der Eindruck, dass die Studienlage sowohl den einen als auch den anderen Standpunkt gleichermaßen stützt. Das ist aber oft nicht so, denn die sozusagen die Standpunkte können verschieden gut belegt sein. Also der eine kann sagen von, sagen wir vereinfacht, 90 Prozent der bestehenden Studien geschützt sein und der andere von zehn. Und ähm, dadurch, dass diese beiden ExpertInnen gleichermaßen sozusagen Gewicht bekommen in, in der Kommunikation über Wissenschaft, entsteht einem ein total verzerrter Eindruck dessen, was die wissenschaftliche Evidenz eigentlich sagt.
0: Ja, dann geht es ja im Zweifel gerade auf Social Media noch einen Schritt weiter, dass wirklich auch ganz klar Falschinformationen ähm, kommuniziert werden, also wo es gar nicht mehr um irgendeine Studienlage geht, sondern wo einfach aus, aus welcher Interessenslage auch immer Falsches, Fake News verbreitet werden. Und da fragt sich natürlich jeder, dem an einer transparenten, ehrlichen Berichterstattung gelegen ist, wie lässt sich denn sowas eigentlich eindämmen?
1: Das ist eine sehr große Frage. Also... <lacht> Zum einen können wir uns anschauen, wo kommen diese falschen Informationen her? Und das Problem ist eins, was natürlich weit über die Psychologie hinausgeht. Also die Verbreitung von Falschinformationen, und das hat eine Historikerin von der Uni Harvard äh, herausgearbeitet, Naomi Oreskes, ähm, die hat gezeigt, dass falsche Informationen im Interesse von großen Playern, zum Beispiel im Kontext Klima, verbreitet wurden, die ein Interesse daran hatten, Klimapolitik zu verlangsamen. Also, das sind ähm, große Thinktanks, die seit Jahrzehnten Stiftungen finanzieren und Forschung finanzieren, die sozusagen dazu beiträgt, falsche Informationen über den Klimawandel und dessen Effekte zu verbreiten. Also, das ist sozusagen ein strukturelles Problem, ne? dass da viel Geld in Desinformationskampagnen reingeht. Aus der Psychologie haben wir, gibt es unterschiedliche Strategien, äh, die entwickelt wurden, um mit äh, Falschinformationen umzugehen. Und ein Weg, der sich als relativ gangbar erwiesen hat, ist äh, die sogenannte Inoculation Theory. Oder die Idee ist, Menschen gegen Falschinformationen zu impfen. Also indem wir erstmal eine Warnung aussprechen. Vorsicht, in diesem Kontext könnten sie Falschinformationen begegnen so dass sie schon einmal aufmerksam werden und dann im zweiten Schritt ähm, die Techniken, die verwendet werden, um falsche Informationen zu verbreiten, genau zu erklären. Und um jetzt auf diese falsche Balance nochmal zurückzukommen, wäre dann eine kurze Erklärung, wenn Sie in den Medien ExpertInnen sehen, die unterschiedliche Standpunkte vertreten, dann fragen Sie immer danach, was der wissenschaftliche Konsens eigentlich ist. Mhm. Ist vielleicht die Aussage von Experte A sehr viel solider als der die von Expertin B? Oder zu sagen, äh, Menschen, die versuchen, Fehlinformationen zu verbreiten, verwenden oft eine Technik, die Cherrypicking heißt. Das heißt, mhm. sie nehmen sich aus großen Datensätzen einen ganz bestimmten Ausschnitt heraus, um ihren Standpunkt zu belegen. Das ist passiert ähm, bei, dem, bei der Global Warming Pause, also dieser Pause, die in der globalen Erwärmung ähm, in den 90ern entdeckt, in Anführungszeichen, wurde. Das war tatsächlich ein kleines Plateau, was aber statistisch nicht bedeutsam war, aber was sozusagen als Plateau herausgestellt wurde, weil nur ein ganz kleiner Ausschnitt der ähm, globalen Erwärmungsdaten ähm, herausgenommen wurde, statt sich längere Zeiträume anzuschauen. Also erstmal eine Warnung aussprechen und Menschen dann erklären, wie werden eigentlich Falschinformationen verbreitet, mithilfe welcher Technik?
0: Also ich nehme ein Stück weit mit. Ähm auch als Normalmensch muss man sich doch zu ein, einem äh, gewissen Maß mit diesen Hintergründen, diesen wissenschaftlichen Prinzipien befassen. Wenn wir es versuchen, ein bisschen runterzubrechen, was hätten Sie denn noch für Tipps für Menschen, die mit Unsicherheiten in wissenschaftlichen Erkenntnissen konfrontiert sind?
1: Also ich würde tatsächlich erstmal schauen, wo die Unsicherheit herkommt und versuchen, das zu verstehen. Ich würde offen sein für das, was äh, danach passiert, nachdem eine Studie, die unsicher mit unsicheren Ergebnissen ist, veröffentlicht wurde. Und dann zu schauen, ähm, wer sind eigentlich diese ExpertInnen ähm, und wer erforscht das? Sind die tatsächlich kompetent, in ihrem Bereich Aussagen zu machen und Studienergebnisse zu veröffentlichen, sich tatsächlich die Quellen sehr genau anzuschauen? Und damit schon mal einen Teil der Unsicherheit über ähm, die Vertrauenswürdigkeit der Quelle auszuräumen. Immer wieder nach der neuesten Evidenz zu schauen und sich eben flexibel an diese anzupassen. Was anderes bleibt uns im Prinzip nicht übrig im Kontext Unsicherheit. Und ähm, zu schauen, was ist gut genug für jetzt, dass ich sicher bin und trotzdem sicher genug, um es auszuprobieren. Ja, aber viel anderes bleibt uns in dem Kontext eigentlich nicht übrig, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse, zum Beispiel wie im Kontext der Corona-Pandemie, äh, unsicher sind. Dann können wir uns immer wieder nur die neueste Evidenz anschauen und sozusagen unser Verhalten updaten.
0: Ja, wenn da ein kurzer Werbeblock an der Stelle erlaubt ist, das Informationszentrum Mobilfunk hat sich ja genau auf die Fahnen geschrieben, wissenschaftsbasiert zu informieren. Und da nehme ich jetzt als Journalist natürlich auch die Aufgabe mit, am Ball zu bleiben und diese Evidenzen jeweils so die vorliegen, dann halt entsprechend auch zu veröffentlichen. Aber dafür, wie man das als Empfänger, als Leser, Hörer prüfen kann, dafür haben Sie uns jetzt wiederum super Tipps gegeben. Frau Professor Krause, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Also was ich, wenn ich einen Tipp an ähm, JournalistInnen noch geben würde, wäre das mit Unsicherheiten nicht Ber hinterm Berg zu halten. Menschen finden es eh heraus. Sozusagen sie zu verstecken wird nicht helfen. Ich glaube, da wird es doch immer wieder findige Leute geben, die sagen, aha, aber die Studie selber hatte doch gesagt, da wissen wir noch gar nicht so viel drüber. Und das unterminiert tatsächlich dann im großen Maße die Glaubwürdigkeit. Also mein Credo ist dabei und ähm, da stimme ich auch zum Beispiel mit KollegInnen aus dem Klimabereich überein, mit denen ich neulich darüber gesprochen habe, zum Beispiel Johann Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, ist tatsächlich mit Unsicherheiten offen umzugehen. Was sollen wir anderes tun?
0: Alles klar, ich nehme es als Appell mit und danke Ihnen für das Gespräch und für die Einblicke, die Sie uns darin gegeben haben. Ja, gerne. Das war Professorin Astrid Kause von der Leuphana Universität Lüneburg. Und das war die 13. Folge unseres Podcasts Mobilfunk Talk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit beim Mobilfunk. Unsere Podcast-Folgen erscheinen ungefähr in monatlichem Rhythmus. Wenn Sie keine davon verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, bedanke mich fürs Zuhören und sage in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.